0: Ich möchte vorstellen, Brigitte David ist Gemeindereferentin in der katholischen Kirche ähm, und sie engagiert sich in der Flüchtlingsarbeit. Aber nicht nur in der Flüchtlingsarbeit, sondern ganz, ganz viele andere ja auch noch. Ähm, so ich hab, durfte sie ein bisschen kennenlernen die über das halbe Jahr. Ähm, und sie ist leidenschaftlich unterwegs, dort wo sie tatsächlich unterwegs ist und steckt Menschen an. Das ist großartig. Schön, dass du da bist. Brigitte, wir freuen uns gleich auf deinen Vortrag. Diana Fischer, ein ähm, Teil des Vorstandes von Asaria, ähm, evangelische Gemeinschaft. Und Asaria ist eingebunden an die evangelische Kirche und sie baut Brücken zwischen Kirche und Gemeinde. Und wir sind wirklich gespannt, äh, Diana, also ich weiß es schon ein Stück weit, aber ich freue mich drauf, ähm, den Herzschlag von dir zu hören, ähm, auch über dieses Thema, wie bin ich ein Segen für mein Umfeld. Ich freue mich drauf. Großer Applaus auch für Diana. Pfarrer Ulrich Bühner ist Teil des theologischen Dienstes in der Pflege, einer der größten christlichen sozialen Einrichtungen in unserer Stadt und darüber hinaus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch von deinem Herzschlag nochmal zu hören und wir hat echt davon profitieren. Und ich würde sagen, wir geben Ihnen drei gemeinsamen einen Riesenapplaus und freuen uns, dass Sie heute Morgen hier sind und Ihr Herzschlag mit uns zu teilen. Dankeschön. Brigitte, du darfst beginnen.
1: Ja, vielleicht ein Satz vorneweg vor meinen Gedanken. Mich hat das letzte Lied gerade sehr berührt, weil ich so gemerkt, gespürt habe in mir, ja, das korrespondiert an mehreren Stellen mit dem, was ich jetzt zu euch sagen will, zu euch sagen darf. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, es geht ja um das Thema Segen. Segnen, wie können wir, wie kann ich ein Segen für andere sein? Segen will das im Leben zum Klingen bringen, wo es vielleicht hakt, will uns Wohlwollendes, Hoffnungsvolles und Heilendes schenken. Und diesen Segen, den können wir immer nur von anderen zugesprochen bekommen, Letztlich von Gott, durch Jesus, im Heiligen Geist, wirkte aber weiter in Menschen, die uns zugetan, segensreich zugetan sind. Und dieses gute Wort, dieses Segenswort, es will Trösten befreien und neue Wege, neue Perspektiven eröffnen. Es will ermutigen, aufrichten und uns einfach lebendig machen. Und dieses gute Wort, das ist mir ganz wichtig, das kann ich mir selbst nicht sagen. Es sind immer die anderen und sie sind wie ein Kanal von Gott über Menschen zu uns. Und so geht der Segen immer weiter und er geht auf den zurück, der entspendet durch andere Menschen. Und wir alle sind von Gott Gesegnete darum eingeladen, gute Worte, aufrichtende Taten weiterzuschenken. schenken. Und Gelegenheiten dazu, das wissen wir alle, gibt es viele. Ich nehme zuerst mal kurz die Jüngsten in den Blick, die jetzt ja ihren eigenen Gottesdienst haben, die Kinder und die Jugendlichen. An vielen Eckpunkten dürfen sie schon in jungen Jahren als Heranwachsende immer wieder erleben, ja, dieser Gute, dieser lebensspendende Gott, der will mich begleiten, will, dass es mir gut geht. Und so gibt es ja, und es ist gut und wichtig, so Eckpunkte im Leben. Auch schon bei den Kindern, bei den kleinen Kindern. Da ist die Geburt, die Taufe, die wichtig ist für die einen mehr, für die anderen weniger, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber zu spüren, da bin ich mit hineingenommen in diese Gemeinschaft derer denen Jesus wichtig ist, der uns den Weg bahnen will, nicht so sehr in die Kirche hinein, nee, er will uns den Weg bahnen in das Reich Gottes. Kinder segnen wir oft auch, wenn sie in den Kindergarten, in die Schule kommen, an anderen Eckpunkten, die wieder konfessionell unterschiedlich sind, vielleicht vor einer Prüfung, zum Schulabschluss, vom Führerschein. Und ich denke, uns allen fällt da noch unendlich mehr dazu ein. In all dem wird uns immer der Segen, das Gute zugesprochen. Und ich ganz persönlich erinnere mich daran, wie mir meine Mama, so im Grundschulalter, immer bevor ich morgens aus dem Haus gegangen bin, ein Kreuz auf die Stirn gemacht hat. Und sie hat mit Sicherheit gute Worte zu mir gesagt. An das Zeichen, da kann ich mich wirklich noch sehr lebendig erinnern. An die Worte nicht wirklich. Und das heißt doch nichts anderes, als dass die Worte in den Zeichen meistens schon enthalten sind. Die Zeichen, die Gesten, die sprechen für sich, das brauche ich uns eigentlich gar nicht sagen. Eine freundschaftliche, liebevolle Umarmung, ein Streicheln, ein was auch immer, das sagt oft mehr als tausend Worte. wo die Zeichen auch ganz wichtig sind. Und das hat ja Stefan schon angedeutet, das ist so mein Herzschlag. Das ist im Kontext von Leben, Sterben, Tod und Trauer. Und ich bin sehr dankbar, dass ich von meinem Auftrag in den Kirchengemeinden auch 20 Prozent in der Klinikseelsorge hier in Winnenden ausfüllen darf. Die Begegnungen, die ich dort erleben darf, und sie sind wechselseitig. Da gehe ich immer, wirklich immer beschenkt heraus. Und auch da geht es ja um diese Gesten, einem Kranken, einem Sterbenden die Hand zu halten, die Angehörigen dazu zu ermutigen. Das ist wichtig, dieses, dieses Berührtwerden und dieses ganz präsent zu sein. Und dann ist mir die Trauerbegleitung auch noch wichtig, sehr wichtig. Da brauchen Menschen diesen Segen ganz besonders, diese Zugewandtheit. Und gerade diesen Menschen, die gerade keine Perspektive sehen, sich hilflos fühlen, sie bedürfen dieses Zuspruches von uns allen. Ganz besonders. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Ort, der ist ganz nahe. Hier von eurem Begegnungsort. Das ist der Friedhof. Ich liebe den Friedhof, ich liebe Friedhöfe, ich bin unheimlich gern auf Friedhöfen. Ich mache Beerdigung Beerdigungen, Trauerfeiern etc. Aber ich gehe auch einfach gern auf den Friedhof so in der Mittagspause. Und ja, für mich ist der Friedhof nicht primär ein Ort des Todes. Denn unsere Verstorbenen, die sind bei uns, in uns, in Gott. Friedhof als, als Lebensort. Erlebt ganz viel, was Menschen in ihrem Leben sein durften, was sie gestalten durften. Und trotzdem, das, was uns belastet, was uns beschwert, das Schwache, es will von Gott ganz besonders gesegnet sein. Und ich möchte ein ganz kurzes Segensgebet sprechen lassen von dem Pfarrer Roland Breitenbach. Das Leid kann ich dir nicht nehmen, deine Tränen nicht immer trocknen, deinen Schmerz kann ich nicht auflösen, aber segnen kann ich dich. Das Wohlwollen Gottes soll dich begleiten durch die Prüfungen des Lebens. Und die Erinnerung an gute Zeiten. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diesen Satz, das wissen wir alle, sagt Gott zu Abraham an einem wichtigen Punkt seines Lebens. Als er ihn nämlich auffordert, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen wird. Er verspricht ihm Schutz und Begleitung für sein Leben einerseits. Und andererseits, dass er zu einem Segen für andere werden wird. Und dieser empfangende Segen, er ist die Grundlage dafür, dass wir Menschen diesen Segen weitergeben, austeilen und so den anderen zum Segen werden. Und so ist diese Zusage, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein, ein Zuspruch, aber auch ein Anspruch den Eltern, ihren Kindern. Ja, schon bei der Geburt oder oft auch bei der Taufe mitgeben. Und diese Zusage, sie will im Geiste Jesu den Zusammenhalt, das Miteinander entwickeln und fördern. Will zusammenführen und integrieren. Will Kraft geben und ein Lichtblick sein in und für, in und für unsere Welt. Und das an allen verschiedenen Lebens- und Arbeitsorten. In den Gemeinden, in den verschiedenen Gemeinden, mit ihren Gemeinschaften und Gruppen. In Schule und Kindergarten, in Pflegeheimen und an ganz vielen anderen Orten, wo Begegnung stattfindet. Hier bei uns, in Winnenden, aber weit darüber hinaus. Und ganz aktuell, und das schon seit mehreren Wochen, findet immer freitags von 15 bis 17 Uhr in der katholischen Kirche, das war einfach der pragmatischste Ort, ein Begegnungskaffee statt. Da kommen Flüchtlinge aus der Ukraine und Menschen hier aus winnenden, primär aus den Kirchengemeinden, zusammen. Und es ist ein lebendiger Ort, wo groß und klein, bunt gemischt vertreten sind, wo es neben... Kaffee, Kuchen und mehr, etwas ganz Zentrales gibt. Es wird immer, aber wirklich immer gesungen. Es war so schön beim ersten Mal, eine Frau stand auf und fing an zu singen. Und seither ist es ein fester Bestandteil und wir lernen gerade, Deutsch zu singen. Und wir haben ein Ziel, dass wir an Weihnachten vielleicht ein gemeinsames Lied singen können. Ist dann deutsch-ukrainisch, ukrainisch-deutsch? Keine Ahnung. Ja, und dieses Miteinander lässt uns verstehen, was den anderen wichtig ist. Uns ist der Glaube wichtig, den geflüchteten Menschen aus der Ukraine aber auch sehr. Und deswegen findet jedes dieser Begegnungskaffees seinen Abschluss oben in der Kirche, wo die Menschen ein Licht anzünden können, ihre Anliegen, Gebete vor Gott bringen können. Toll, wirklich toll finde ich, dieses segensreiche Zusammenspiel zwischen den Kirchen und unserer Kommune. Auf Ebene der ACK, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, hat sich dieses Friedensgebet entwickelt, weiterentwickelt. Und daraus ist eben auch dieses Begegnungskaffee geworden. Und es ist einfach schön zu merken, wie da ein gegenseitiges Interesse aneinander wächst. Ein Begegnungskaffee, das könnt ihr euch vorstellen, zwischen Menschen, die ukrainisch oder russisch sprechen und denen, die deutsch sprechen, schwierig. Am Anfang ging das noch so ein bisschen mit äh, Handy, ne, wenigstens so Wortfetzen einander mitzuteilen. Aber. Es ist schön, dass die Stadt Dolmetscher, Dolmetscherinnen zur Verfügung stellt und so die Kommunikation möglich macht. Und mir ist gerade noch vorhin was eingefallen. Klar, Paulinenpflege. Ich weiß nicht, beim ersten oder zweiten Mal war eine ganze Gruppe, fünf, sechs, sieben Leute ähm, da, die taubstumm sind. Taub, ja, taubstumm sind. Und wir waren alle überfordert. Eben auch die Dolmetscher waren Überfordert, weil die Gebärdensprache, Gebärdensprache, ja, ähm, die ist ja einfach nicht bekannt. Die konnten es so nicht. Es war traurig, weil die wieder gegangen sind. Ne? Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Perspektiven für die Zukunft vielleicht geben könnte. Dieses Zusammenspiel ist mir ganz arg wichtig. Aber ich frage mich auch, oder und ich frage mich auch, was veranlasst uns Menschen denn eigentlich segensreich zu wirken? Und ich denke, dass es für viele einfach schon in ihrer Biografie begründet liegt. So war es auch bei mir. Denn ich durfte immer wieder in Situationen, die schwierig waren, die aussichtslos schienen, Menschen begegnen, die einfach da waren, die mitgegangen sind ein Stück des Weges. Und so Menschen wurden, die in mein Leben Licht gebracht haben, mich belebt und aufgerichtet haben. Ich durfte Heilung, Befreiung spüren, das Zusammengehören und das Integrieren. Menschen, durch die Gott kraftvoll wirkt, und das ist eben etwas, was zu meinem Erfahrungshorizont gehört, sie teilen ihre Segenskraft mit offenen Händen aus und, werden, und so werden aus gesegneten Menschen die andere segensreich begleiten. Und wenn Gott in unser Leben einbricht, wie auch immer, dann muss ich das, was in mir, ja, in mir angetriggert wurde, was in mir zum Brennen gekommen ist, das muss ich dann leben und gestalten. Oder ich kann mich natürlich auch verleugnen. Aber das geht, glaube ich, das geht eigentlich nicht. Und trotzdem, Gott lässt mir, Gott lässt uns die Wahl und so möchte ich am Ende, auch schon wieder überzogen, ähm, einige Verse aus dem Buch Deuteronomium sprechen lassen. Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben und zahlreich werden. Und der Herr, dein Gott, wird dich in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, reichlich segnen.
2: Ja, äh, Brigitte, die ukrainischen Gehörlosen, die, die haben wir jetzt vermittelt nach Stuttgart in eine gehörlosen Freikirche. Und die Gehörlosen, die haben es leichter wie wir. Also wir, wir brauchen das Handy, den Translator. Gell? Gehörlose, die sind innerhalb von ein paar Stunden, haben die sich akklimatisiert und gebärdenmäßig abgestimmt und findet so viel, sprachlich viel schneller zueinander. Es gibt schon eine ukrainische Gebärdensprache und eine deutsche. Deutschland sogar zwei und mit verschiedenen Dialekten aber die sind sehr schnell beieinander. Also mir brauchen da ein paar Jahre dafür, äh, <lacht> da haben es Gehörlose ein bisschen leichter. Ich bin schon beim Thema, die Paulinenpflege hat hier ein paar hundert Meter weiter weg, hat sie auf dem Friedhof ein eigenes, Grä was heißt ein eigenes, man hat früher gesagt, die Leute, die man nicht so mag oder unanständige Leute, die beerdigt man an der Friedhofsmauer, das ist bei uns nicht so. Wir sind zwar ganz unten an der, an der Straße, unten an der, an der Wand von, vom Friedhof, an der Mauer, aber nicht, weil wir so, äh, so wenig wertgeachtet worden wären oder so, sondern weil wir den Platz damals dort wollten. Dieses Gräberfeld, Paulinenpflege, lauter flache Grabsteine und in der Mitte ein großes, so drei Meter hohes Steinkreuz, richtig wuchtig, äh, war sehr teuer äh, damals, es, vor meiner Zeit steht da und auf diesem Kreuz steht, siehe, ich mache alles neu. Und dort habe ich am Anfang meiner Karriere noch die, also zwei Drittel meiner Beerdigungen habe ich dort gemacht. Und es war für mich immer richtig schön, wenn du da, als Pfarrer läuft man ja direkt hinterm Sarg und man ist auch der Erste ja dann am Grab, nach dem Sarg zumindest, und der Trauerzug, der wackelt so hinter mir her. Und ich bin der Erste, der sich umdreht und dann habe ich immer unter diesem wuchtigen Steinkreuz, da habe ich den Trauerzug, der Paulinpflege, also unter dem Arm durchwackeln sehen. Und das war, wenn man jetzt heide Werner dann müsste man sagen, das ist ein Bild für Götter, ich sage jetzt, das ist ein Bild für Gott. Krumm in alle Richtungen. Ein Liebesperle, die, die sind schon gestorben, jetzt auch in der Zwischenzeit, die waren nach beiden Seiten, also wie so ein Korkenzieher, da eine so rum und die andere so rum, krumm und wackeln da. Rollstuhl, Rollator, taub, blind, taubblind, alle möglichen Krankheiten und so weiter. Was für ein Zug, was für ein Trauerzug, der da runterwackelt Unter diesem Kreuz, unter dieser Verheißung, siehe, ich mache alles neu. Und der damalige Leiter der Paulin Pflege, der alte Martin Kruner, Pfarrer Martin Kruner, der hat immer gesagt, im Himmel wird nicht repariert. Im Himmel wird neu gemacht. Der hat einen, einen Holzfuß, ein Holzbein gehabt. Im Krieg äh, hat er Kriegsverletzungen gehabt. Und dem war es ganz wichtig, keine Reparatur, kein Holzbein. Neu gemacht. Solche sind wir. Siehe, ich mache alles neu. Reparaturbedürftig, nein. Erneuerungsbedürftig, erlösungsbedürftig. Wir alle. Alle unter diesem Kreuz, alle unter dieser Verheißung. Siehe, ich mache alles neu. Was für ein Versprechen. Und das darf man auch mit einem ganz schlichten Wesen glauben. Und das kann man bei uns in der Paulinpflege richtig schön lernen. Ein Beispiel, so ein, ein behinderter Mensch bei uns, der, dessen Mutter war gestorben. Seine Familie hat es ihm nicht gesagt, die Mutter war auch schon beerdigt. Und die kam dann und wollte es ihm sagen, hätte es dann aber doch emotional nicht so äh, hinkriegt. Und dann gesagt, Herr Bühner, jetzt müssen Sie äh, schonend ihm beibringen. Und äh, Brigitte, wie bringt man Todesnachricht schonend bei? Das geht nicht. Ja, irgendwann kommt dieser wuchtige Satz, äh, und ich habe es schon versucht und sage: Ja, Heinz, deine Mama hat Geld. Die war schwer krank. Und er lächelt und sagt: Ja. Sagt: Ja, jetzt ist sie nicht mehr krank. Und er lächelt und sagt: Ja. Also er nickt so. Das heißt ja. Ja, jetzt ist sie bei Gott im Himmel. Sie ist gestorben. Und er lacht und sagt: Ja. Heinz, du hast noch nicht richtig verstanden. Deine Mutter, äh, die, die ist gestorben. Ja, und strahlt. Sagt, sie ist schon beerdigt. Wir können mal zusammen ans Grab gehen. Und er strahlt. Hast du es verstanden, Heinz? Ja, ich habe es verstanden. Meine Mutter, die hat jetzt keine Schmerzen mehr. Sie ist bei Gott im Himmel. Siehe, ich mache alles neu. Ganz schlicht, ganz einfach, ganz tief. Glauben kann man bei uns, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, gell? das kann man im Kindergarten oder mit Kindern in der Kinderkirche ähnlich gut lernen. Wir Älteren, je fremder, desto komplizierter wahrscheinlich auch, je älter, desto schwieriger. Wir haben immer so Ja, aber, vielleicht und Zweifel und Bedingungen, komme ich gleich noch drauf. Ein Segen, wenn man einfach Verheißung annehmen kann, voll und ganz, schlicht und einfach und ist dann großartig. Unser Gräberfeld ist voll und wir haben ein zweites Gräberfeld bekommen und dann haben wir uns überlegt, sollen wir dieses tolle Kreuz da, wo es so für mich immer so ein schönes Bild abgibt, sollen wir das mit, das wäre mein Wunsch gewesen. Aber das sind 100 Meter, äh, das ist albern, da, da sehr teuer. Dann die, Allein die Kopie hätte 5000 Euro gekostet, dieses nochmal rausmeißeln lassen. Und dann haben wir was anderes gefunden. Second Hand, eine Skulpturengruppe, die seht ihr hier gleich. Ein Hirte, der ist ein bisschen kleiner, der ist noch so groß, so, so groß, so. Und zwei Schafe aus Stein, die waren mal auf einem anderen Grab gestanden, das wurde abgeräumt. Und diesen Hirten, dieser Hirte mit seinen beiden Schafen, der wurde uns angeboten für günstiges Geld. Und der steht jetzt da. Aber welcher Vers dazu? Ich wollte schon auch nochmal so ein Motto, so ein, was bewegt uns und was, was spricht auch in die Stadt hinein. Ähm, ich bin der gute Hirte oder Psalm 23 oder so, aber den kennt eh jeder auswendig, da brauchen wir nichts Neues. Und dann ist mir irgendwann, äh, bevor wir diesen Hirten dann von uns gekauft haben, ein Bibelvers ins Auge gesprungen oder hat mich angesprochen. Und das ist bis heute mein Leib- und Magenvers, mein Lieblingsvers in der Bibel. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Und diesen Satz, den haben wir in Stein meißeln lassen da daneben hin. Weil du in meinen Augen, das sagt nicht irgendein netter Mensch oder ein guter Mensch oder ein Pastor oder ein Lehrer zu mir, in meinen Augen bist du okay. Nein, das sagt Gott. Das sagt mein Schöpfer. Das sagt keine Mehrheit. Ja, jeder Mensch ist gleich viel wert. Das ist so Mehrheitsentscheidung, politisch momentan, steht in unserem Grundgesetz und so weiter. Warten wir mal ab, wenn Altenarbeit, Altenpflege, wenn das mal noch teurer wird. Ob das immer noch so ist. Ob ein Flüchtlingsjunge haben wir hab mir jetzt erklären lassen 15 ein Kollege von mir, der am Schwarzwald arbeitet, die müssen 15-Jährige jetzt in, ähm, ins Asylheim abgeben, weil der Staat keine Jugendhilfe mehr bezahlt. Ein 15-jähriger, der in, in diesem Männer oder in diesem Container in diesem Containerdorf da leben muss ohne Begleitung ja, ist da gleich viel wert. Ein deutscher Jugendlicher wird nicht irgendwo in die Erwachsenenwelt hineingeworfen. Ja. Was ist da noch gleich? In meinen Augen bist du wertgeachtet. In meinen Augen. Das sagt Gott. Und du bist herrlich und ich habe dich lieb. So sieht Gott mich. Und nicht, weil ich so nett bin, das ist mir wichtig. Ich bin nicht immer nett. Das weiß ich auch. Und nicht, weil ich so gut bin, weil ich kenne auch meine Leichen im Keller. Das weiß ich, das erzähle ich nicht weiter, aber... Ich kenne mich schon und Gott kennt mich noch besser. Ein junger Flüchtling sagt mal: "Uli, du bist schon ein guter Mensch, gell?". Und dann habe ich aus voller Überzeugung, nicht weil ich Schwabe bin und man sich da nicht so gern loben lässt, so habe ich gesagt: Nein, das stimmt nicht. Aber ich weiß, dass mein Gott mich lieb hat und von dieser Liebe lebe ich und diese Liebe möchte ich auch ich würde mal nicht mal sagen, meistens, sage, jetzt bin ich wieder Schwabe und bescheiden, aber ich versuche die Liebe weiterzugeben. Ja? <lacht> so sieht Gott mich und ich weiß es und davon lebe ich und so sieht Gott dich auch. <lacht> Egal ob jung oder knackig, einer, als ich mal in der Paulinpflege Andacht gemacht hat über das Steinkreuz, siehe, ich mache alles neu, sagt ein junger Gehörloser, ja, wenn ich dann mal im Himmel einen neuen Leib kriege, kriege ich dann einen so wie ich, so jung und sportlich oder einen alten so wie Sie. Da ich denke, wenn du nochmal so frech bist, dann kriegst du gar keinen. gell? Ähm, da müssen wir uns überraschen lassen. Ich, so habe ich mich auch rausgeredet. Äh, dann. Aber völlig egal, jung und knackig, alt und gebrechlich, das ist egal. Fromm oder weniger fromm, seine Liebe gilt dir. Konfession, ich sage es jetzt mal so munter hier, äh, ja pfeift drauf. Wir Menschen, wir sind so gut drin, wir Christen, je frömmer, desto besser sind wir im Grenzen aufbauen und uns abzugrenzen vor anderen. Das wird eine Methode sein, die nicht mehr funktioniert in den nächsten Jahren. Weil die paar Christen, die es noch gibt, die müssen sich aufs Wesentliche konzentrieren wenn sie Segen sein wollen. Wenn die meiste Mühe darauf äh, verwendet wird, sich abzugrenzen von den anderen Christen. Wie kindisch, wie ungeschickt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist, in meinen Augen bist du auch herrlich und ich habe dich lieb. Ein Mann auf dem Friedhof, als ich wieder mal auf dem Friedhof stand und diesen Vers äh, jemand erklärte, kommt ein Mann her und sagt, ah, sie sind von der Paulinpflege, gell? Ja, ja. Und dann wollte er anfangen zu erzählen, dann musste er weinen und ging weg. Und ich habe mit den beiden Personen weitergesprochen und dann kam der Mann wieder, äh, wollte wieder anfangen, hat wieder ein Kloß im Hals bekommen und wir dann in der Zwischenzeit auch, weil wir merkten, den bewegt irgendwas war es ganz arg und ist wieder gegangen. Und dann beim dritten oder beim vierten Mal kam er wieder und hat einen Witz gemacht am Anfang und einen Spaß, damit wir alle lachen mussten und er auch, damit er so auf ein bisschen auf, ein, auf einer cool Schiene schon drauf war und dann hat er sagen können, ähm, dieser Vers, der gibt mir ganz arg viel. Immer wieder gehe ich an dem vorbei. Und er sagt, dass bei seiner Frau die Demenz begonnen hat. In, in meinen Augen bist du wertgeachtet, solange du schlau bist. In meinen Augen bist du wertgeachtet, solange du jung und stark bist. In meinen Augen bist du wertgeachtet, solange du katholisch oder Fomi bist oder evangelisch. In meinen Augen bist du wertgeachtet, solange du brav und die Gebote. Also nein, nein, nein. In meinen Augen bist du wertgeachtet. Wenn das Gottes Blick ist, wenn das Gottes Augen sind, frage ich mich, habe ich diesen Blick? Habe ich diesen Blick? Jetzt sagen wir schnell ja. Wir sind ja fromm. Wir sind ja Christ. Wir wollen ja an das glauben, was in der Bibel steht. Habe ich diesen Blick der Liebe? Diesen Blick der Liebe, den können wir haben. Das ist ein Geschenk von Gott und er tut es auch. Der enthält uns den nicht vor. Er schenkt uns sein Auge. Das tut er. Und wir dürfen unser Umfeld segensreich mit seinem Auge sehen. Was für eine Ehre, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dass er uns sein Auge schenkt. Was für eine Begabung, was für eine Aufgabe aber auch. Und dieses Auge Gottes in uns, das ist so wie alle Augen immer stark gefährdet. Da reicht schon ein Körnle Sand, das da drin ist. Da gibt es so Sandstreuer oder einen großen Sandstreuer, der das genießt und Sand in die Augen zu streuen. Diese Augen sind stark gefährdet. Eine ältere Dame hat mal zu mir gesagt, auch eine, eine fromme ältere Dame, sagte sie, sagen sie mal, Herr Bühner, können sie sich solche Leute aufreue? Pauline pflegt Leute. Ja. Also, die macht uns in Freude was vor. Also die sind wunderer drauf, als sie und ich zusammen. Können sie sich solche Leute aufreue? Natürlich, solche Leute. Und schon ist die Brille auf, diese dunkle, verschmierte Sonnenbrille, die uns diesen Blick der Liebe trübt. Die, das, die, wo wir meinen, ja, es braucht das, das Auge Gottes, das reicht nicht. Ich muss noch ein bisschen was dazu packen. Ein bisschen was also selber gemachtes, noch Sehhilfe noch dazu. Es ist nicht immer einfach, diese, diese Brille einfach wegzulassen. Diese Regeln, was ich so denke, was wichtig ist. Mir ist Abendmahl sehr, sehr wichtig. Da habe ich so mein, ging bei mir so die Glühbirne an damals, als ich jung war. Da ich, wow, das macht Jesus für dich. Und ich mache Abendmahl nicht so, also so, so, so Partymäßig so. Das ist für mich schon was sehr wichtig und sehr feierliches. Wir haben in der Blauen Arche da bei Hertmannsweiler haben wir ein Heim mit schwer Mehrfachbehinderten. Die können nicht hören, die können nicht reden, die können nicht die Gebärdensprache, die können nicht verstehen. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich da ein Bild von einem gemalten Jesus sehe, also ein eine Karikatur von Jesus, ein gemaltes, ich weiß nicht mal, ob die erkennen, dass das ein Mensch ist. Da gehören ja, ja auch Synapsen dazu und, und da gehört äh, Hirnschmalz dazu. Und da habe ich gedacht, ja, puh, aber Abendmahl, das kann ich bei denen nicht feiern, weil man, man sollte es schon verstehen. In den ersten Jahren habe ich das nicht gemacht. Ich war auch nie für Kinderabendmahl früher. Ich habe gesagt: Nee, ein gewisses Mitwissen oder Mitverstehen, das sollte schon sein. Aber ich habe gedacht: Ja, die werden nie Abitur bekommen, die werden nie geistig auf den Stand vom Erwachsenen kommen. Einhalte ich denen jetzt ein lebenslanges Abendmahl vor? Sagt der Pfarrer der Paulinenpflege sich. Ja, und wenn ich gefragt habe, die haben also keine gescheiten Antworten, zumindest mich nicht zufriedengestellt, die haben gesagt, ja mach's einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, gerade das möchte ich nicht. Gell, also so einfach so, esse ein bisschen was und trinke ein bisschen was, das ist für mich kein Anmal. Aber ich habe auch nichts Besseres bekommen und dann habe ich, haben wir gedacht, wir machen so königliche Hochzeit, so Feiern. Gell. Ich habe mal gelernt, bei schwerbehinderten Menschen eine Aussage, also einen Tisch gemacht mit viel zum Essen Paprika, Kekse, gelbe Rüben schön bunt und süß Und in der Mitte stand schon der Abendmahlskelch mit Traubensaft und ich habe gesagt, kommt alle, Gott freut sich kommt alle, Gott freut sich, eine Aussage gell? und habe gedacht, dann machen wir Abendmahl 35 Leute kamen und haben gemampft und gesappert und es war nicht, so arg, also nicht arg sauber aber die Platte war geputzt nachher, mein Kelch auch, der war auch leer getrunken und dann habe ich gedacht, wow, wie will ich in dieses Chaos jetzt mal machen, das mache ich nicht. Als die Platte geputzt war, dann wurde es auf einmal ganz ruhig. Und in der blauen Arche, da in dem Heim, da ist es nie ruhig. Da sind 35 Leute auf drei Wohngruppen verteilt und da nochmal in zwei Speiseräume jeweils pro Wohngruppe, weil es sonst nicht händelbar ist. Nur im Gottesdienst ist man ganz zusammen. Und es wurde ganz ruhig. Und ich habe noch ein bisschen Saft in Petto gehabt und äh, bei uns legt man so die Hostie da auf die Zunge oder in den Mund und sagt immer, Gott liebt dich. Und es war ganz ruhig. Und so ist es bis heute eigentlich. In der Blauen Arche ist es nie ruhig, im Gottesdienst ist es ein bisschen ruhiger, beim Abendmahl ist es noch ruhiger. Immer noch. Nicht mehr ganz so ruhig wie am Anfang. Und das hat mir gezeigt, dass der Heilige Geist, der hat Kanäle, die er bedienen kann, die wir nicht, von denen wir nichts wissen. Bei uns schafft er viel über den Verstand oder über das Gefühl. Andere Menschen haben Gespür für Heiliges. In meinen Augen bist du wertgeachtet und du bist herrlich äh, und ich habe dich lieb. Das ist schwer, das immer wieder durchzubuchstabieren und die Brille, die eigene Brille abzulegen und wegzulegen und sich neu auf dieses Auge Gottes zu konzentrieren. Ein Jugendlicher bei uns in der Paulinenpflege, der war innerhalb von zehn Jahren von 16 bis 26 war er viermal im Knascht, insgesamt achteinhalb Jahre. Also anderthalb Jahre innerhalb von diesen zehn Jahren in Freiheit. Und ich habe ihn immer besucht und äh, habe immer gesagt, ja, äh, wenn du dein Leben nicht änderst, dann kommst halt wieder rein und guckst, dass du in Württemberg inhaftiert bleibst, dann besuche ich dich, das verspreche ich dir. Sag also nein, wenn ich nochmal einfahren müsste, dann würde ich mich erschießen. Und irgendwann kam halt der Brief, Hallo Herr Bühner, Sie merken ja immer, wenn der Brief kommt, ich bin wieder mal im Gefängnis, wieder mal im Stammheim. Und dann weiß ich noch, dass ich äh, abends ins Bett gegangen bin und gebetet habe, ach Herr, es gibt einfach hoffnungslose Fälle. Mir fällt nichts mehr ein. Und ich habe ihn wieder besucht und er kam wieder raus. Und er wohnte gleich in einer Pension. Ich habe gesagt, Janett, du gibst dein ganzes Geld ja sofort wieder aus und dann wirst du wieder kriminell und so weiter. Hat er nicht äh, befolgt und dann hat ihn in der Kneipe eine Bedienung mit, zu sich mit nach Hause genommen. Zum Wohnen. Ich habe ihn nie bei mir wohnen lassen. Ich habe immer seinen sein Karton voll, voll, mehr hatte er nicht, einen Karton voller Zeug, das hatte ich immer deponiert, ich habe ihn besucht, aber er hat nie bei mir gewohnt. Und dann erzählt er mir, dass ihn eine Frau eine Bedienung mit nach Hause nimmt und bei sich wohnen lässt. Und oh, also was ist das für eine Frau, die einen Knast steht, den sie nicht kennt, in der Kneipe kennenlernt und mit nach Hause nimmt und bei ihrer Familie mitwohnen lässt. Und das ist, ja, er möchte da schon wieder ausziehen. Da sagt er, nee, jetzt bleib mal, jetzt hast du einen menschlichen Kontakt, jetzt bleibst du da. Ja, aber er wohnt im Mädchenzimmer, da ist alles rosa. Er wohnt meines Wissens bis heute noch da. Schon viele Jahre ist er nicht mehr im Knast. Und jetzt möchte ich was sagen, was uns ein bisschen provozieren soll auch. Diese Bedienung, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe mit ihr mal telefoniert. Als er noch mal ein paar Wochen einfahren musste, dann musste ein bisschen was nachdienen, dann hat sie gesagt, das Bett für dich bleibt frei. Du kannst wiederkommen. Ich habe das nie gesagt. Und sie sagt dann einen Satz, den, muss man sich jetzt mal, den sollten wir nicht vergessen. Diese Frau, die sagt, wisst ihr, der Arsch ist halt sympathisch. Das habe ich heute ja, die weiß jetzt auch, dass er mit mir im spricht, gell? was hat Also der Arsch ist halt sympathisch. Diese Frau, die hat äh, mir einiges zum Lernen mitgegeben. Das ist jetzt bestimmt keine fromme äh, Gottesdienstbesucherin, vermute ich. Aber die hat diesen Blick, die hat diesen diese Augen. Diese liebevollen Augen, der natürlich ist das ein Gauner gewesen, der war nicht so Unrecht im Gefängnis. Für mich provoziert, mich, das soll mich auch weiterhin, das ist schon viele Jahre her, der ist jetzt über 40, der Mann schon, aber mich soll das, also ich will diesen Satz im Kopf behalten oder im Gedächtnis behalten, der Arsch ist halt sympathisch, das sagt die mir. Das ist eine Herausforderung an mich weil ich das glauben möchte, ich möchte davon leben, ich möchte mich davon prägen lassen. In meinen Augen bist du wertgeachtet und du bist herrlich und ich habe dich lieb. Das gilt mir und ich will es den anderen auch so sehen. Das will ich. Gott schenkt uns seine Augen. Was für ein Segen. Gott schenkt uns den Blick der Liebe. Passen wir auf dass wir uns nicht die eigenen Brillen zu oft und zu sehr auf die Nase setzen, die den Blick eintrüben. Diese selbst gebastelten Sehhilfen, die können wir weglassen. Und davor sollten wir uns wachsam hüten. Das Original bleibt immer noch am allerbesten. Und dann dürfen wir aber auch gespannt sein, welch herrliche, welch herrliche Gestalten, sympathische Gauner, wir um uns herum entdecken dürfen, heute Nachmittag oder morgen oder in der kommenden Woche. Und wir dürfen dann auch garantiert nicht nur sehen, sondern sehen, aussehen und so auch ein Segen sein. Amen.
3: Schön, euch zu sehen. Könnt ihr noch? So um die Mittagszeit. Prima, ich auch. Ähm, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch mein Herz mitgebracht. Ich habe euch meinen Herzschlag mitgebracht. Und der Stefan hat mich ja vorher schon vorgestellt, aber der hat einen Teil ähm, weggelassen und einfach unterlassen. Ich habe hier in Winnenden eine Beratungspraxis und da schlägt nämlich auch mein Herz. Das heißt, mein Herzschlag ist, mir liegen Menschen am Herzen. Und da schlägt mein Herz für das Thema Gebet und Jüngerschaft und Nachfolge. Und das gehört für mich ganz, ganz eng zusammen. Gebet, Jüngerschaft und Nachfolge. Das Thema Wachstum im Glauben. Und zwar fröhlich, unverkrampft, leicht, echt. Und mit einem liebenden Herzen, ohne dass wir uns verstellen, sondern dass wir wir selber sind. Ganzheitlich, ohne irgendwelche Aspekte wegzudrücken. Das ist mein erster Herzschlag. Und der zweite ist über Gemeindegrenzen hinaus und das in einer Reich Gottes Perspektive. Und wir haben da heute Morgen schon viel gehört und ich war vorher beim ersten Gottesdienst schon äh, beeindruckt, weil wir haben ja uns nicht ausgetauscht. Wir haben alle dasselbe Thema bekommen und wir haben, jeder hat seinen Part daheim vorbereitet. Aber wie ein roter Faden in dem Ganzen drin ist, ähm, mal gucken, ob ihr ihn auch entdecken könnt. Also, dass wir gemeinsam in einer Perspektive Jesus dienen. Schwester Anna-Maria. Und ich weiß nicht, ob die hier bekannt ist, aber die war einige Jahre Priorin in der Christusbruderschaft in Selbitz. Die ist leider schon verstorben, aber sie gehört für mich zu diesen Vorbildern im Glauben, diesen Müttern im Glauben. Und da gibt es ja auch viele Väter, Gott sei Dank. Und die hat immer und immer wieder gesagt, die Mitte muss frei bleiben, in Klammer für Christus. Die Mitte muss frei bleiben und ich empfinde das wie so ein Erbe, das sie mir und ganz vielen anderen mitgegeben hat. Die Mitte muss frei bleiben für Christus, da wo wir die Einheit suchen, gemeinsam für unsere Stadt. Das heißt, dass in unserer Mitte nicht irgendwie eine spezielle Theologie steht und wir uns an theologischen Auseinandersetzungen reiben, dürfen wir uns, aber dass wir trotzdem immer wieder in dem Bewusstsein miteinander unterwegs sind, die Mitte gehört allein Jesus Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen und dem dienen wir gemeinsam. Und wenn wir auf dieser Basis uns hier und da zusammentun und dann unsere Stadt und unsere Region in den Blick nehmen, dann können wir immer wieder fragen, Herr Jesus, was hast du für Gedanken überwinnenden denkst du da was drüber über unsere region oder über unser land was denkst du denn da eigentlich drüber und es sind gedanken des friedens und des heils und da haben wir heute morgen schon ganz ganz viel gehört was für sag ich mal heilungsströme oder Segenströme in unserer stadt äh, wo wir da unterwegs sind manchmal ja in unseren Gemeinschaften, aber dann auch immer wieder, wo die, sich die Wege kreuzen und wo wir dann gemeinsam uns auf den Weg machen. Was gibt es hier für Nöte und wie können wir als Leib Christi diesen Nöten begegnen? Und, also wir haben hier in Winneton ja eine Allianz und die ACK, das ist über viele, viele Jahre ein super Miteinander gewachsen. Und nächstes Jahr, das darf ich an der Stelle hier schon sagen, werden wir auch ähm, gemeinsam Ihr als hauptkirche und wir als asaja gemeinschaft einen Alpha-Kurs machen und da schlägt mein Herz, weil es eben über diese Gemeindegrenzen hinausgeht. Wir brauchen einander und ich glaube in unserer Zeit mehr denn je, um den Nöten, die bereits da sind, aber auch denen, die noch kommen werden, aus einer Perspektive zu begegnen und es ist dieser Perspektive des Himmels. Wir werden es in Zukunft nicht mehr alleine schaffen. Wir brauchen da einander. Weil jede Gemeinde, jedes Werk, jede Gemeinschaft hier in Winnenden hat einen geöffneten Himmel über sich. Und auf diesen geöffneten Himmel kann Winnenden und kann unsere Region nicht verzichten. Und jede von diesen Gemeinschaften spiegelt eine andere Facette von Gottes Schönheit von seiner Liebe zu der Stadt, von seinem Erbarmen mit Menschen und von seiner Lebendigkeit wieder. Und ein Bibelvers dazu, in Psalm 133 heißt es, siehe wie schön und wie lieblich ist es, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Dorthin hat der Herr den Segen verheißen. In einer anderen Übersetzung heißt sogar, dorthin befiehlt der Herr seinen Segen. Also das ist wie ein Befehl. Also da, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammenkommen, da befiehlt er den Segen. Gott hält Ausschau nach Gemeinden, nach Städten, nach Regionen, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Und dorthin schickt er seinen Segen. Um den Segen brauche ich mich nicht zu kümmern. Der kommt. Mein Part und unser Part ist, wir dürfen unseren Blick auf die Einheit richten. Darum bitten, sie suchen und immer wieder anklopfen. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das gilt in der Ehe, das gilt in der Familie, das gilt in den Beziehungen, wo wir in sozialen Netzen unterwegs sind, das gilt in der Schule, das gilt an unserem Arbeitsplatz und eben auch in der Gemeinde und in unserer Stadt. Dorthin verheißt der Herr seinen Segen. In dem Vertrauen, dass Gott seinen Teil tut, wenn wir unseren tun. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten, ersten Herzschlag nochmal zurück. Und bei der Frage, um die es ja auch heute Morgen geht, wie bin ich ein Segen für mein Umfeld? Ähm, das ist ein Thema von Jüngerschaft und Wachstum im Glauben. Weil damit es mir nachher gelingt, das fröhlich und unverkrampft echt und eben mit dem liebenden Herzen weiterzugeben. Das gelingt, wenn das Fundament gut gelebt ist. Weil einerseits, ich weiß nicht, wie es euch geht bei der Frage, und wir sind alle total unterschiedlich, aber nämlich, wenn ich das höre, wie bin ich ein Segen für mein Umfeld, dann kann das bei den einen auslösen. Ja, wie denn jetzt? Und das Ansporn, und man gibt sich richtig viel Mühe und tut alles Mögliche, was man nur tun kann, um möglichst segensreich zu wirken. Und ich sage mal, manchmal bis zum Burnout. Und auf der anderen Seite kann jemand diese Frage hören und denken, prima, jetzt muss ich auch noch ein Segen sein für mein Umfeld. Ich kriege schon mein eigenes Leben, ich kriege meine Ehe, ich kriege meine Arbeitsstelle, ich kriege meine Familie, ich kriege die, die Situation, in die ich gerade reingestellt bin, die kriege ich nicht auf die Reihe und jetzt muss ich auch noch zum Segen werden. Und das kann einen großen Druck auslösen, ähm, genau. Und jetzt die gute Nachricht. Und hier ist immer Hoffnung. Ich muss gar nichts. Du musst gar nichts. Und wir müssen überhaupt gar nichts. Weil Gott ist immer derjenige, der den ersten Schritt geht. Immer und immer und immer wieder. Er geht auf uns zu. Er macht den ersten Schritt. Und er segnet uns persönlich, unsere Familie und ihr kennt die Bereiche, die Arbeitsstelle, wo auch immer ich hingestellt bin. Was Gott für uns vorgesehen hat, das ist Segen. Und in dem Zusammenhang lädt er uns ein und es heißt im 4. Mose 6, ihr sollt so sprechen. Nehmt diesen Segen. Und sprecht ihn auch übereinander aus. Lasst ihn euch zusprechen, zuallererst. Und dann könnt ihr diesen Segen auch weitergeben. In 4. Mose 6 heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Segen es, von allem genug zu haben. Er begegnet jedem meines Mangels. Ich darf mich segnen lassen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir kennen den Vers, aber leben wir ihn auch? Oder ist sehr wohl eben Mangel im hier und da in unserem Leben? Und es darf sein, aber wo wenden wir uns dann hin? Er gebe dir, was du brauchst. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jetzt ist Angesicht ja nicht unbedingt das modernste Wort. Was ist damit gemeint und warum spricht die Bibel hier vom Angesicht Gottes? Und das spricht sie immer und immer wieder. Das scheint ihr auch ziemlich wichtig zu sein, nämlich dieses Angesicht Gottes. Weil das Angesicht bedeutet, dass er uns mit seinem liebevollen Blick ansieht. Wenn Gott uns anschaut, ist immer voller Liebe. In dem Moment, wo er sich uns zuwendet, sein Angesicht über uns leuchten lässt, also ich finde es ein schönes Bild, gell? das Angesicht leuchtet über uns, dann befinden wir uns in einem Klima oder einer Atmosphäre der Gnade und des Friedens. Die Be Probleme, die beginnen immer dann, wenn Gott sein Angesicht abwendet. Aber in dem Moment, wo er uns sein Angesicht zuwendet, da ist Wohlwollen uns gegenüber, weil das ist seine Grundeinstellung, das ist sein Charakter und das macht ihn aus. Was brauchen Kinder, um gesund und stabil wachsen zu können? Und ich sage mal Eltern, die ihre Kinder mit dem Blick der Liebe begleiten. Da ist er wieder, der Blick der Liebe. Weil die Eltern geben ihren Kindern das Wertvollste mit, was sie zum Leben brauchen. Nämlich Vertrauen in sich selbst. Vertrauen zum Leben. Vertrauen zu anderen Menschen. Dass ich nicht misstrauisch bin, sondern dass ich vertrauen kann und mich aufs Leben mit allen Höhen und Tiefen einlassen kann. Und die vermitteln, hey, unter meinem liebevollen Blick darfst du die Welt erkunden. Ich bin da, ich sehe dich. Ich gebe dir einen Schutzraum. Du darfst ausprobieren. Das kann manchmal spannend werden, wenn die Kinder älter werden. Du darfst Fehler machen. Und du darfst in deinem Tempo neue Fähigkeiten erwerben. Du darfst unter meinem liebevollen Blick aufwachsen und erwachsen werden. Und in so einer Atmosphäre wächst Mut, dass man sich ins Leben einbringt mit den eigenen Fähigkeiten und Stärken. Und wo wir uns mit unseren Fähigkeiten einbringen, da werden wir zum Segen. Ganz natürlich, übernatürlich das fließt einfach. Wir werden dort zum Segen, weil wir uns ins Leben, das Gott uns anvertraut hat, einbringen. Und es ist bei jedem was anderes, wie er sich dann einbringen wird. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und wo sein Angesicht und wo sein Wohlwollen ist, da zieht Friede ein. Friede in der Beziehung mit ihm. Friede in der Beziehung zu anderen Menschen und selbst Friede in der Beziehung mit mir selber. Ist das nicht hoffnungsvoll? Hier ist hoffnungsvoll. Hier ist Hoffnung. Und jetzt dürfen wir uns segnen lassen und wir dürfen einander auch diesen Segen zusprechen. Und wir dürfen sogar diesen Segen über unserer Stadt aussprechen. In einem kindlichen Vertrauen und dem tiefen Wissen, dass in dem Moment, wo wir diesen Segen aussprechen, wir seine Worte aussprechen und genau das geschieht, was er uns für uns vorgesehen hat, nämlich Wohlergehen in allen Bereichen unseres Lebens. Er sieht uns und er sieht uns an. Und da, wo wir jetzt anfangen, seinen Blick zu erwidern, wo wir Blickkontakt halten, er guckt und wir gucken zurück, da passiert nämlich noch was. Nämlich in dem Moment werden wir immer wieder Stück um Stück in sein Ebenbild verwandelt. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Einfach nur über diesen Moment. Blickkontakt halten, dieser liebevolle Blick und diesen Blick erwidern. Also wir wachsen und gedeihen ganz natürlich, übernatürlich. Und da, wo wir den Blickkontakt halten, und jetzt kommt nochmal was ganz, also das berührt mich immer wieder, wenn ich mir das vor Augen halte, also da, wo wir den halten, da überträgt er etwas von sich selbst, von seiner Gegenwart, überträgt er auf uns und auf unser Leben. Und seine Gegenwart wird zu einer realen Präsenz in unserem Leben. Wir sind Träger seiner Gegenwart. Wir tragen ihn in unsere Stadt. Wir tragen ihn an unsere Arbeitsstelle. Wir tragen ihn in unsere Familien. Und hier liegt für mich die Hoffnung. Was für ein Vorrecht, was er uns da zutraut, und was er auch mit uns dann geplant hat. Und in dem Sinn möchte ich noch ein Gebet mit euch sprechen. Und ich spreche erst ein Gebet. Und dann heißt es immer so schön in der Beratung, was nicht umgesetzt wird, hat keinen Wert. Das biblische Pardon dazu heißt, seid nicht Hörer des Wortes allein, sondern Täter. Und da möchte ich Ihnen im zweiten Teil noch einladen, dass wir dann gemeinsam aufstehen, wir uns den Segen, diesen aronitischen Segen, gegenseitig zusprechen, in einer ersten Runde, deinem Nachbarn einfach kurz zuwenden und den zusprechen. Und dann in einer zweiten Runde, wenn wir wissen, hey, den Segen, der ist mir jetzt zugesprochen worden, den spreche ich jetzt nochmal über unserer Stadt Überwindenden aus. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr gerne, mögt und könnt gerne aufstehen. Danke, dass du uns mit deinem liebevollen Blick anschaust, jetzt in diesem Augenblick. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass bei dir eine Atmosphäre der Liebe und der Gnade und des Erbarmens, der Hoffnung und der Zuversicht ist. Danke für dein Wohlwollen über uns und unserer Stadt. Und dann lade ich euch ein, wendet euch kurz eurem Nachbarn, Nachbarin zu und sprecht diesen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und in einem zweiten Gebet, das Verrückte es, dass Gott Städte und Nationen auch als Personen sieht. Und von dem her können wir dann auch diesen Segen über unserer Stadt aussprechen. Und wir beten Überwindenden, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.